0: Fala pessoal, me chamo Catuninho,
1: eu sou Larissa e eu sou Pedro
0: e esse é o Seu Ingresso Nerd, um lugar onde nós falamos sobre os lançamentos mais recentes do mundo do entretenimento. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mais dois filmes indicados aí na categoria de Filme do Ano no Oscar 2022, que são O Beco do Pesadelo e Drive My Car. Bom, acho que é, são dois filmes muito longos. Muito, muito longos, não é algo que se restringe apenas esses dois filmes, né? Acho que todos os filmes que estão concorrendo nessa categoria, tirando o Coda que a gente falou semana passada, tem mais de duas horas, duas horas e vinte, duas horas e meia. E esses dois filmes são muito, muito, muito longos, né? E <risos> eu acho que isso já, já diz um pouco sobre o andar aí desses filmes. Vamos começar, então, acho que pelo, pelo Bico do Pesadelo né, é, vai ser um filme com um elenco também, muito, muito hollywoodiano, né, só tem gente famosa, que nem o, o, o Don Lockup, que a gente falou semana passada, a gente vai ter Bradley Cooper, a gente vai ter a Kate Blanchett, que também tava no filme, né, que a gente comentou semana passada, e o personagem do, do Bradley Cooper, ele é um forasteiro, né, que tá aí e encontra um circo, e nesse circo, ali dos anos 40, ele começa a... a conhecer os truques e as as a, a forma como que aquelas pessoas ganham a vida como eles é como é aquela palavra é, de tipo é mentir para pessoa
1: ilusionista ficaritas
0: Picaretas.
1: Ah. iludir mentir Isso,
0: isso que eles eles começam a, a forma com que eles enganam as pessoas e, tudo mais. e ele acaba percebendo que ele tem um dom ali Conforme ele vai recebendo aquelas informações daquelas pessoas, ele vai unindo isso à inteligência dele e vai dando golpes, aplicando esses golpes. E isso vai criando uma bola de neve, uma bola de neve até chegar a níveis assim que ele não imaginava. Ou talvez a gente aqui que estava assistindo imaginava. Né? Sim. Vamos... <risos> Vamos falar agora um pouquinho sobre, sobre o Beco do Pesadelo. O que, é que vocês acharam, gente? Eu, só para... Só para me defender aqui, eu assisti ao filme e depois de assistir o filme foi que eu fui descobrir que o diretor desse filme era ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Del Toro, né? Esse é emblemático aí que o próprio nome dele já traz uma identidade aí de tantos filmes né? que ele fez. E, então, isso fica bem à parte aí do meu posicionamento, do que eu pensei, porque a gente pensa, ah, o um filme do Guilherme Doutor, ele tem essa identidade, então, por que, que eu não tô vendo essa identidade no filme? Eu já começa a cobrar do filme, não, eu só vim saber disso é, depois. Então, o que, que vocês acharam aí? Desse filme, eu escutei que Larissa disse que queria ter assistido esse filme, <risos> foi isso mesmo, Larissa? Sim.
1: não que eu tenha assistido de, mane... de outras maneiras, né, ah, Mas... Jamais, jamais. Jamais,
0: vamos lá. Gente, erro,
1: Mas, eu, eu, sim, eu queria muito assistir no cinema, justamente por ser o filme do Del Toro, né, que assim, sim. eu fiquei muito animada, e ainda tinha assim, aquele Dante, até assim, eu falei, nossa, esse é filme sim. vai ser o filme... Então, eu queria muito, muito assistir, sabe? Já tava... Infelizmente, eu, eu não consegui conter minhas expectativas. Eu estava com expectativas muito altas. E, e quando, como você falou, né? Tipo assim, eu vi assim, a identidade dele no filme. Apesar de não ser aquela coisa, assim, fantasiosa, né? Como a gente tá acostumado a ver. Agora ele traz mais os humanos, né? Tipo assim, ele sempre traz uma... uma... Narrativa assim de monstros e tal, e que tem mesmo, só que os monstros são os humanos, né? Os próprios humanos. Não tem aquele. não tem aquela fantasia dos monstros, assim, visualmente falando, sabe? Enfim.
0: É uma linguagem e... diferente que ele utilizou, né?
1: Isso, isso. E só que não me pegou tanto assim. É aquela coisa, tipo, não tem um problema com o tamanho do filme se o filme me prendesse, sabe? Poderia ter, tipo, a mesma, a mesma duração, mas ele não me prende. Você sente realmente o tempo passando, tipo... Eu acho que ele é dividido em duas partes, né? Tem a parte do, do circo e a parte da cidade, né? E eu acho que se prolonga muito. Tipo, nossa, eu não, não tava mais querendo ver aquilo, sabe? A parte do circo. Pra mim já poderia ter acabado antes. Apresentou todo mundo, beleza. Eu estava, estava gostando no início, estava assim, interessada. Mas depois o interesse foi meio que acabando pois aí que passou é. para o outro para a outra parte, né? Eu pensei, agora vai engatar e agora tem aquele doente até aqui. Lá. Então, agora vai acontecer. Não aconteceu, e eu acho que eu preferi a primeira parte. Aí eu não é. sei assim, sabe? Exato. A
2: ah, gente, é mais um filme da né, passado na década de 40, dos Estados Unidos. Sim. Primeira parte com plano de fundo de circo. Eu eu achei que esse é um filme que para mim eu achei sido muito mais agradável enquanto experiência. Tanto se você tivesse visto no cinema, Simplesmente porque é um filme muito visualmente agradável. Isso, eu achei ele. Assim, imagens bonitas, bem fotografado, bem iluminado, bem bacana. Só eu, eu acabei não gostando tanto desse filme foi porque eu senti que a história não é tão nova, porque que ou não o protagonista do filme é basicamente que eu, o que eu falei. Um picareta, é só um cara que uhum. percebe que consegue enganar pessoas e ele vai e trabalha com isso basicamente do início até o final do filme. Eu acho que o filme não se dissocia disso em nenhum momento. Só o grau em que isso é feito, em que maneira e o quanto o protagonista está disposto a distorcer as morais dele, enfim, de conseguir ter fama, ter dinheiro, etc, etc. Mas no geral, para mim não foi uma história nova. A primeira parte do filme, nas... assim, nada que quarta temporada da American West Show, que é péssima, já não tenha sido feito antes. Então, eu acho que para uma pessoa que nunca assistiu nada parecido, ou que gosta do plano de fundo de circo, si, ou que gosta de assistir filme de época, gostaria desse filme. É um filme bacana, não achei um filme chato. É um filme longo, mas eu acho que não é um filme chato. Se você senta, assim, animado para assistir, tranquilo, sem celular distraindo, é uma boa experiência. Mas, ao mesmo tempo, não é um filme que tem nada demais, assim, não é um filme que eu recomendaria a alguém. Aí eu fiquei nesse meu termo, eu não achei ruim, mas também não achei essas coisas, assim, espetaculares. Uhum. Mas é bacana. Mas é o Larissa disse. Eu acho que o filme poderia ter sido exatamente a mesma coisa e ter tipo um hora e quarenta de duração. Para mim não teria... para mim ter sido exatamente o mesmo filme. Eu acho que ele se estende além do necessário. E, sabe, não veio tanto aí. E é outra coisa que a Larissa também comentou, né? Eu acho que o filme talvez poderia ter ido um pouco pro lado sobrenatural, explorado alguma coisa de monstros, etc, etc, pra trazer alguma coisa diferente. No final é mais um drama, assim um drama de pessoas, onde as pessoas são as vilãs. E é isso
1: mesmo. É até mas, meio previsível, meio, né?
2: É, é, até meio previsível. Pra mim, tipo, na corrida pra melhor filme, lá no final da lista. Nossa, e... assim...
0: Ah, eu adorei esse, esses, esses pensamentos que vocês colocaram de verdade. Eu, eu nem tinha pensado tanto assim nessa perspectiva, mas é eu concordo plenamente. Eu até... Eu até mordi minha língua, assim, porque... É, por exemplo, Pedro e Larissa, eles têm o costume de assistir os filmes pela metade. Eles começam <risos> e depois vão assistindo depois e depois. Eu falava, gente, como é que isso funciona para vocês? Porque para mim, eu tenho que sentar, dedicar ali um tempo. Pronto, o filme tem duas horas e meia, então vai ser duas horas e meia para assistir o filme. Eu sento, assisto o filme do início até o final, não perco a meada e consigo aproveitar ele. Se eu parar de assistir o filme, eu perco o ritmo. Isso não aconteceu comigo com o Beco do Pesadelo. Eu acho assim que a primeira parte inicial, como a Larissa disse, eu achei interessante. Os primeiros cinco, 10 minutos do filme, achei interessante, achei envolvente. Com o tempo, eu percebi que aqueles personagens, assim, conforme eles iam mostrando os truques, dos, 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 os truques da magia que eles utilizavam, lá né? nos números que eles utilizavam no, no, no circo, eu achava bem legal, achava interessante. Mas o tempo ia passando e eu ficava. Hum, tá, tá. O que, é que vai ter mais? O que, é que vai ter mais? E aí foi ficando bem entediante. Quando chegou nessa segunda parte, é, que ele chega na cidade, pra mim o filme, assim, morre de um jeito. Eu não, eu não gostei dessa parte. Achei muito sensacional. A personagem Despeca, da esposa né? dele quase não tem participação mais nenhuma. Nem importância. Poxa, na história, tipo, não tem importância nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Só jogam ela do lado. Ah, exato, eu, eu amo muito a Kate Blanchett, mas assim, esse é um personagem, bom, não é uma crítica a ela, é como o Pedro disse, não é a primeira vez que a gente já viu essa história, então eu digo assim, eu já vi essa atuação da Kate Blanchett antes, já vi, ah tá, vai, ah, mas, é. por exemplo, eu acho ela tá fantástica em Cinderela, mas nesse filme eu só vi a Kate Blanchett de novo fazendo essa personagem. Mas enfim, é... e sei lá, o filme me perdeu, eu parei de assistir aí nessa parte, depois eu voltei a assistir um pouco depois e me ajudou um pouco a botar a cabeça no lugar, porque o filme é muito longo, gente, é muito longo, tem coisas que são desinteressantes, ficam chatas, eu acho que a atua assim, atuação hum. do Bradley Cooper não é tão boa assim, ele é tão na mesma, tão linear, que eu acho que ele só fica bom, bom mesmo no final do filme. Mas era tão linear que eu não vejo meio com a transição dele na parte do circo, nem quando ele começa a fazer os shows dele pra alta sociedade, sabe? Não, não tem muita coisa. A personagem dele com a Kate Blush não... Ai, sei lá. Sei lá. Não... Nunca, tipo, eu
1: achei a personagem dela meio sem... sem motiv... Tipo, qual foi a motivação dela? Porque não era dinheiro? Não era, tipo... É, não era é, nada? Então, foi porque ele, ele humilhou ela naquela parte, parte do começo? Que... Eu não entendi assim. Eu fiquei não meio... Ok,
2: né? Okay. É bem isso, pra mim a sensação é como o filme meio que se perde na metade pro final assim, não sabe o que faz pra mim a sensação é? é o final do filme, inclusive, eu achei uma porcaria completa, assim, pelo amor de Deus posso passar horas criticando o final uhum. desse filme, mas no geral, acho que os últimos 15 minutos, nem o diretor sabia o que estava fazendo nessa história eu,
0: eu discordo, eu gosto muito dos 15 minutos finais desse filme e, e desgosto de todo o, o a parte anterior é real é real <risos> Acho, eu acho... Não... Ah, fala, amiga. Não, pode falar, pode falar. É, é aquela parte que da encenação que ele leva a mulher dele, né, a esposa dele lá, melada de sangue, o cara vai e topa nela. Diz, é, tá. Isso é foi bacana. Agora deu um merda ali. Ah, foi o primeiro momento que eu me senti interessado. De verdade, o primeiro momento. E aí eu falei, Sim. poxa, e agora? Aí ficou tenso depois, esse clima também ficou, ficou bacana, o ritmo do filme ficou legal. Aí a esposa dele vai embora, e a gente não sabe mais nada sobre ela. Nada. Sim. E não tem porquê. Isso. E aí chega no final, eu gosto dessa cena final. Dele se tornar aquele carinha lá do, do circo, né? É, como era o nome dele? Ah, eu
2: odiei. Ah,
0: eu gostei. O, selvagem. o Selvagem. O Selvagem, é. Eu achei interessante. Só que, tipo, a cena inicial do filme, que é ele tocando fogo no corpo, ele tá. não tem explicação. Tipo, tem muita coisa que não tem explicação. Eu entendo que possa ser uma, uma linguagem do diretor pra passar uma mensagem, sabe como Larissa disse, dessa, dessa figura do homem que é o monstro e que ele tá ali a com vontade, tipo, ele faz de tudo pra se colocar no poder, mas no final ele sempre é aquilo. No final de tudo ele é sempre o selvagem, né, e tudo mais. Mas...
2: Sim. Mas
0: entre diante quanto você vai achar? Entre diante duas horas e meia. Quer dizer, na minha, na minha perspectiva, foi assim, né? Na sua e
2: na nossa.
1: Eu não tenho, assim, sentimentos fortes sobre a parte final, mas eu, eu fiquei assim, nossa, eu quero saber o que é que vai acontecer. Tipo, nesses 15 minutos, sabe? Quando tava acontecendo, quando ela tava indo lá, vestida da filha a a e Mara né estava lá vestida da filha da filha do Carinha Nossa o que é que vai acontecer eu queria saber só que eu não gostei todo esse fecho sabe e esse isso. negócio tipo assim de no final de se tornar o selvagem é meio que é exatamente o que a gente já esperava né? tipo nossa isso. a história cíclica e tudo mais a gente é já, já esperava isso sabe então, fica já... meio... é, até, até mesmo, tipo, tem umas partes no filme, tipo, quando a quando ela tira as cartas e mostra qual é o futuro dele, tipo, a gente sabe ali qual vai ser o final do filme, sabe? É meio, ok, já sei o que é e só prova que realmente a gente já viu essa história antes.
2: É bem isso, eu já esperava, mas pra mim, tipo, no contexto do filme não faz sentido o quão rápido ele vai da situação que ele tava pra se tornar o Selvagem. Pra mim isso sim. foi o que incomodou. Pra sim. mim, é muito rápido, não faz sentido. Ele ter arranjado outro emprego. Tipo, eu entendo que quiser fazer pra nativa, mas acho que poderiam ter feito melhor, porque eu não acreditei, não.
1: Foi muito. Foi exatamente. Foi muito. Eu... Como se estivesse faltando uma parte. O filme, te... o filme tem tantos minutos e eles deixaram uma parte assim, como se fosse jogada.
0: Sim, sim. sim, sim. Poderiam ter trabalhado é
1: mais, eu Gente,
0: e tem uns, ah, umas, umas falas, uns, uns textos deles que se completam, que eu acho horrível. Tipo, ela fala: Você não me conhece? Ela, ele fala: Eu conheço você, porque você é dura na queda e eu também sou. Aí eu fico: Deus. Deus. O cara pergunta: Moça, você tá bem? Ela: Eu vou sobreviver. É aquelas coisas assim, sabe? Que o momento não pede, sabe? Que o momento não pede. Uhum. Que não bate, tipo, a personagem da Kate Blush acaba ali, a gente não sabe mais nada, da esposa acaba ali, a gente não sabe mais nada. Então, Sim. assim, realmente, é como vocês disseram, foi entregando os pontos, né? Então vamos dar uma nota agora para o filme. O que, que vocês acharam, assim, nota vocês dão pelo filme? Não vamos levar para o campo do Oscar nem nada, uma nota para esse filme. Olha, assim, eu
1: acho que, baseado na minha experiência, em tudo do que eu esperava, o que eu recebi e tudo mais, eu vou dar nota 5.
2: Também vou dar nota 5, acho que é o meu termo, não é ruim, não é bom.
0: Zero grau pra mim tá, tá perfeito. Caramba, a gente tem um perfeito. empate porque eu também vou dar nota 5. Eu tava pensando nota 5. Uh, uh, e esse 5 é só por essa cena final, viu? Porque senão ia ser 3. De verdade. Oh, oh, nossa, nossa senhora. Nossa senhora. Mas enfim, e é sobre É sobre isso, e não tá tudo bem. O beco do
2: pesadelo.
0: <risos> agora vamos para mais um filme aqui, que é o Drive My Car, né? Se a gente falou agora de ritmo no Beco do Pesadelo, a gente vai falar sobre ritmo de novo em Drive My Car, né? Essa história aí desse diretor que tem essa esposa que é roteirista e tudo mais. Eu até consegui me identificar aí alguns pontos dessa história, a gente acha estranho ou não? Tá Pelo <risos> amor de Deus, não nesses aspectos, mas é, no ambiente ali que eles vivem, do que eles fazem, nesse sentido, sabe? Então é. Ah, sim. Na perspectiva do teatro. Isso, na perspectiva do teatro e tudo mais. Então, assim, foi um filme que, quando eu fui assistindo, acabei pegando ali algumas coisas que eu falei: olha, eu, eu acabo tendo uma relação com isso aqui, sabe? Aí eu tinha um olhar um pouco diferente, sabe? mas a gente também tem que pensar que quando a gente coloca... Acho que quando a gente fala que vou defender um filme, a gente leva a gente humaniza muito algumas coisas do filme, sabe? A gente passa o pano para algumas coisas que a gente gostou e tudo mais. E aí eu tava pensando nisso quando eu estava assistindo o filme, por ter algumas coisas que eu podia me identificar em relação ao que eu faço, que eu falei, poxa, é, eu gosto disso, eu gosto disso. Só que era muito longo. era tipo cenas muito longas. Eu falei, caramba... Isso está enchendo o saco um pouco, sabe? Imagina para quem nem, nem convive com isso. É um pouco complicado. É um filme que tem muito diálogo, que tem cenas muito longas dentro do carro. Acho que é por isso que o título do filme é Drive My Car. <risos> Drive My Car, sim. Eu vi que o, o filme é, foi criado a partir de um conto, né? Que é um pouco mais resumido. Então, o filme dá mais abertura, mais abrangência para os fatos. Então, é, muito do que a gente vê é uma liberdade que o diretor teve né, em cima da história, mas eu não sei se é, o Drive My Car me levou aí para um caminho assim tão bacana de se assistir três horas de filme.
1: Então, é sobre isso? Tipo, eu acho que não é um filme para todo mundo, não foi para mim.
0: É, ele é sabe? um Teve... filme de Oscar, né, porque, tipo, você possivelmente só vai assistir esse filme, é né? porque ele não é como como você disse, não é um filme pra todo mundo, não é esses blockbusters, né, ele é mais hum. direcionado mesmo que você tem contato com eles no Oscar. Tipo, o, o do ano passado que ganhou. O é, Nomadland.
1: Ah, foi verdade. Eu acho legal que é tipo um filme, um filme japonês, né? Então, assim, concorrendo a melhor filme. Eu achei bacana. É tem algumas partes que eu gostei bastante. Assim, as partes que eu mais gostei... Foram as fases em que ela, ele estava conversando com a com a motorista, né? E do final, eu gostei bastante. Eu achei muito interessante como o filme... Os créditos do filme começam em 40 minutos, né? Eu nunca tinha visto nenhum Dia. filme assim. Aí eu é fiquei... <risos> aí eu fiquei... Nossa, o filme está começando agora. Que é tipo... Que é quando ele né, pega o carro e começa o filme exatamente. Aí é tipo todos esses 40 minutos, tipo assim, o, o background dele, né, tipo, o que é, dos sentimentos dele, tipo, o que é que aconteceu pra ele estar assim aqui agora, é meio que isso, porque ele não fala, ele tem muita dificuldade de expressar os sentimentos dele, aí eu tenho muita dificuldade de me conectar com ele por conta disso, porque ele não demonstra, né, o que ele sente, aí eu fico, ok, não consigo me conectar, e isso é o filme quase todo até o final, né. Ai, fica um pouco complicado, Amigos
2: Gente, esse foi um dos filmes mais chatos Que eu já assisti na minha vida inteira Foi um sofrimento completo Do início ao fim Por três horas Eu não aguentava mais Sério Gente, sério eu, Esse meme me fez eu questionar assim, Minha vida, minha, minha inteligência Porque eu terminei esse filme Eu pensei, não não é possível que tenha quem goste disso. Aí eu abro o aplicativo de, de filme, o Letterboxd, só cinco estrelas, quatro estrelas. Aí eu começo a me questionar se as pessoas assistiram o mesmo filme do que eu. Porque pra mim, gente, não tem nada. Esse filme não tem nada. Eu acho que eu sou burro. Porque, <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que, que protagonista é esse? Uma parede uma parede e o filme... Ai, não, gente, eu não, não odiei esse filme. Eu odiei esse filme. Completa porcaria. <risos> Quer dizer, não odiei porque não me deu raiva, mas é tão lento, é tão é chato. É tão
1: lento. Pelo
2: amor de Deus. Você, inclusive, você leu os comentários das pessoas desse filme, elas estão citando trechos, que eu acho que são até trechos do livro. Porque eu acho que as pessoas estão valendo o livro, o conto, e não o filme, não, que... porque não tem nada. Você não dá pra... Avaliar o um filme só pelas falas bonitas que ele tem, se a história em si é monótona e insunça. É monótona. Não Ai, gente, não tinha necessidade desse negócio ser de três horas. Não tinha. Tenho ódio desse filme. Não gostei de jeito nenhum. Não vou falar nada bem. Que no fato dele de imagens <risos> bonitas, ser bem calmante, etc. É, é. Legal, bacana. Agora, fora isso, não dá. Não dá. Não, não dá. Péssimo. Não sei. É, aquele, é, é o tipo. Que, porque ultimamente os filmes do Oscar estavam tipo, mais legais, mais bacanas. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Dessa impressão. O sim, sim. ano passado... Então, o João ano passado, assim, tava um, um outro filme mais, mais, mais devagar, Noma de Lend, o... aquele Mank. do and the Black Messiah, Menk, um, filmes Ai, mais, devagar, mais devagar. Agora, parece que os filmes que se escolheram pra esse ano voltaram à época do Oscar mais antigo, que era aquele Oscar chato pra crítico, pra... Porque, pelo amor de Deus, esse filme é chato. Quem, quem assiste esse filme gosta. Tô revoltado. Não gostei. <risos> Cara, é... não, não vou senti ser. a
1: revolta aqui. Mas o pior é que, assim, não tem como defender este filme.
0: É, assim, ele, ele, como. Ele, ele... Como o Pedro disse, não tem necessidade de ser tão longo, né? É realmente um, um, uma coisa, assim, pô, vamos dizer que é louvável uma pessoa que conseguiu escrever tanto texto assim pro negócio, porque engajou, engajou. engajou pelas notas Sim, mas assim, é, o público está gostando. O público está gostando. Mas é isso mesmo, é... é a nossa experiência, assim, individual, realmente, nossa, é muito cansativo, cara, é muito doido. Larissa falou uma coisa bem legal, de você precisar se conectar com o protagonista, porque o protagonista, querendo ou não, é quem vai levar o filme, né? A Perfeito. gente não tem aqui um Cruella que tem uma coadjuvante que é tão protagonista quanto, né? Então, a gente precisa é, se conectar com, de alguma forma com ele. Mas, eu tava pensando, porque quando aparece esses filmes e essas, esses questionamentos, a gente Bota a cabecinha para para se esforçar, para tentar entender as coisas, né? E eu falo assim, poxa, se tem tanta gente gostando... Talvez não seja porque o mundo também esteja cheio de gente assim... Eu sei que, tipo, é um fato. E não necessariamente a gente queira assistir isso. Mas foi algo que eu pensei, assim, tipo... Deve ter... Deve ter, não. Tem várias pessoas que se fecham dessa forma, sabe? Que não 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 conseguem colocar para fora Sim. o que tá sentindo. Eu mesmo já me coloquei nessas situações... Né? De, tipo, de jeito nenhum eu vou, você vai conseguir descobrir nada sobre mim agora, porque eu não vou deixar, não, não, simplesmente não sai. Então, eu acho que existe um, um, um lado ali que também liga o, o, o espectador à história, sabe? Eu acho que essa conexão, mesmo o personagem sendo muito frio e seja difícil você se conectar com ele, humaniza algumas questões que é mais fácil de você se conectar ou prestar atenção até do que o personagem do Bradley Cooper no... que a gente acabou de falar, sabe? Do Beco do Pesadelo, que é algo mais distante, sabe? Da nossa uhum. realidade. Eu tô falando assim, no tipo de análise de personagem, sabe? Do que vai regendo a história. Mas é realmente, como o Pedro disse, é bem, bem longo, bem longo. Bem lento. É, bem lento. É, você que vai ver esse filme Paciência. Vá
1: com Deus. São três horas que você sente as três horas passando. Sim, sim, sim. Todas as três horas passando. Então.
0: É, eu, eu, eu acredito que seja um... É, eu tô ali, eu tô no meio termo com esse filme real, caramba. Caramba. Pelo menos você tem
2: um ponto de vista da identificação, amiga, é, que exatamente. mostra que realmente o filme consegue conectar com as pessoas e criar uma, uma rela relatividade, um, um sentimento de aproximação. Não, se você se identificou, tem algo bom que ele está fazendo, é, isso eu acho bacana é, não,
0: não, é, não, é nem... não
2: funcionou para mim, mas funcionou para você não, nesse
0: é, é, não, não é nem se identificar é tipo, fazer pensar sabe, isso é interessante quando o filme te faz pensar e aí você não fica simplesmente aí assisti né? e foi, sabe e, tipo, foi, 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 foi simplesmente isso e acabou sabe, então eu gostei que o filme me fez pensar tiveram momentos ali gente, olha, aqueles momentos de leitura de texto, é realmente assim Acontece. É chato, sabe? Uhum. E <risos> eu achei
1: que durou muito tempo Mas, essas partes da leitura. Eu ficava, meu Deus. Sim,
0: sim, não sim, quero,
1: Deus não, Deus não Deus. quero mais
0: ver isso. É, 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 é como a gente. Pronto, quando ele, eu acho que ele tinha uma, uma perspectiva, sabe? De colocar a gente numa situação de como se fosse o mundo real, sabe? A gente está dirigindo, uhum. ou está com alguém que está dirigindo, e a gente tem longas conversas. E a gente está lendo um texto ali numa roda de teatro e a gente está lendo um texto muito longo. É uma vivência. Só que no teatro, no, no teatro não, no cinema, esse tempo tem que ser muito diferente, porque é, a linguagem é outra, sabe? Não é uma vivência ativa naquilo ali. Então, você recebe isso de uma outra forma. Então, é algo muito longo. Então, tinha que ter recortes disso, assim, sabe? Então é uma. É uma Sem a, condições. A, acredite, o filme poderia ser melhor se ele fosse mais longo. É isso. O filme tem. Uma, 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 um, um, potenciais muito positivos, mas que ele precisava ser mais curto. Sim.
2: E é bem arrastado
0: bem arrastado. Eu acho que
2: a seleção desse filme, desses filmes do Oscar demonstrou, assim, que corte de orçamento faz diferença. Acho que demitiram <risos> todos os editores ah. e eles simplesmente juntam tudo <risos> que filmaram do filme e <risos> lançam. Porque o povo esqueceu o que é cortar, o que é editar. Exatamente. Às vezes sim. menos é mais, gente. Menos é mais. Tem só assim. Um filme não precisa ter duas horas e quarenta e duas horas e meia para ser bom, não. Exato.
1: Sabe? É tipo assim, quando um filme tem uma história para contar e a gente prende, sim. é legal Exato. porque é eu acho coisa. que, assim, a duração... Apesar de, tipo assim, a duração, eu acho importante, porque às vezes eu fico, tipo, nossa, três horas já, eu fico, nossa, não quero assistir. Mas eu acho que é, o ritmo é o que mais conta, independente da duração. Porque tem muitos filmes que, tipo, tem duas horas e meia, tem quase três horas, e você assiste, tipo, nossa, nossa. queria mais Tranquilo. disso daqui, entendeu? Tranquilo. O que não foi o que, a minha experiência com esses dois filmes. Eu, esse, o Drive My MacArthur, principalmente.
0: Sério,
2: tem inúmeros filmes de 2 horas e 40, 3 horas, que você bota pra ver, se assiste assim, que nem vê esse Exato, não. deles.
0: Esse não, é. Aí é assim,
2: pelo amor de Deus. Não,
0: e isso que Larissa disse é verdade, duração interfere demais em tudo, em tudo. Quantas pessoas já não cheguei e falei assim, cara, vai assistir Senhor dos Anéis. O quê? Ai, 3 horas e 15. Ah, 3 horas. Eu, eu até hoje mal. não
2: vi por causa disso. Titanic. Eu era exatamente, essa
0: pessoa. Titanic, se eu pudesse assistir a todo mês. Eu só não assisto todo mês. Me... Não, mas Titanic tinha que ser mais longo. Eu assisto a versão sem tempo. Mas eu tô dando exemplo de pessoas que tipo, não curte muito, que longo. A mesma coisa é séria. Você quer uma coisa rápida ali, vai ver o episódio 50 minutos, uma hora. Ah, não. É 43 já é melhor, sabe? É, é a diferença é pouco, mas conta, assim. O episódio de hoje foi todo sobre tempo. <risos> é verdade. Foi todo sobre tempo. Mas vamos com a nota, né? Que nota vocês dão aí pro Drive My Car sem relação à indicação mosca, ao Oscar? Olha o filme que vocês
2: Eu dou duas estrelas, duas estrelas, filme ruim, não vejo. <risos> duas de dez, não é duas de cinco não.
0: Não, o Pedro falou que era um dos piores filmes assim, que ele já tinha na vida, eu falei, não, é exato.
1: Vem um. Menos Ai, gente, um porra, eu preferia.
2: Eu de uma filmagem do céu passando na televisão por três horas sem perder esse <risos> filme. Eu acho que seria mais interessante. O <risos> gelo derretendo. O gelo
1: derretendo em tempo real. Horas,
2: mas não veria esse filme de novo. Então, assim, sem condições. Ai, Entendo, então.
1: amiga.
2: Mas que nota vocês se gostaram mais do que eu dão para esse filme? Amigo, eu
1: acho que então nota bacana. três. Ah. Eu acho que nota três pelo final que eu gostei, pela relação dos dois. E que eu gostei, assim de como a, da conversa final deles e de quando ela estava contando sobre a história da mãe que eu vi assim, um pouquinho de vida no filme, sabe, e que foi Sim. assim, tipo, como eu assisti ele há um tempinho, aí é a única parte que ficou de fato comigo, entendeu o resto não, o resto é simplesmente nossa, nem lembro mais então, ficou com Deus exatamente, ficou com Deus, então estou dando nota
0: 3. nota 10? Nota,
1: nota, 10. 3. <risos> nota 3. Nota 3. Só que mas a depois da 3. Nota 3. Qual é isso? Gostei muito, zero. Não. Nota 3. <risos> é, isso
2: mesmo. <risos> <risos> Duas estrelas
1: de 10 também é bom, também é Pronto, mas a nota 3. 3. 3. Eu,
0: eu não vou... Assim, eu, eu, eu acho que eu não gostei... Não... É, eu não gostei, talvez... Menos do que vocês, ou mais do que vocês. Não desgostei mais do que vocês. Mas eu acho que eu vou dar nota 5 para ser... Assim, é, nota 5. Nota 5. É, ele me prendeu um pouco mais do que o Beco do Pesadelo. Porém, a, a cena lá no final do Beco do Pesadelo foi muito mais interessante. Acho que foi muito legal. Foi, achei a cena muito, muito legal. Aí eu fiz uma comparação, assim, tipo... Ai, gente, daí vai nota 5 mesmo. Tiveram coisas que eu não gostei. É uma coisa que eu gostei também, mas... É, é difícil reacheter esse filme, tem cenas uhum. que eu poderia utilizar depois, mas é mais pra minha área, entendeu, no sentido do teatro e tudo mais, aí eu achei algumas cenas bacanas, mas outras assim, ah, Entendo. muito chato, muito chato, muito teatro, é, talvez ganhe de melhor filme estrangeiro, mas isso. passa longe de filme do ano, meu Deus do céu, então é isso. Sim, né? sim, nossa
2: é, Se algum dia eu quiser torturar alguém Eu amarro na rodar Eu não sabia o que é só pra ele. Mas enfim É sobre isso É
1: sobre isso
2: podcast é. é é. por amor é.
1: ah. Esse filme foi aquele que colocou o podcast na corda bamba, né? Porque Sim, era tipo, é se eu quiser sair e deixar o podcast, eu não vou mais facilitar assistir esse filme, né? Então, acho que tem umas coisas positivas aí. Ficou tentado, né? Então, Colocar os dois na
2: balança, né? A Nossa Ai, senhora. Deus. Mas em equipe assisti, cheguei
0: até o final. Bom, pessoal, então é isso. Vai ficando por aqui o nosso episódio de hoje. Mas semana que vem a gente <risos> vai trazer mais dois filmes, viu, Pedro Lucas? <risos> Amo, a perfeito. <risos> sobre isso,
2: gente continua ouvindo, viu?
0: Vamos falar sobre mais dois filmes aqui indicados na categoria de filme do ano do Oscar de 2022. Então vou agradecer aqui, pessoal, por escutarem até aqui. Muito obrigado, Larissa e Pedro, por estarem aqui comigo hoje
1: muito obrigada pessoal, adorei o episódio de hoje, adorei os filmes de hoje ah, foi
0: bom falar, foi bom oh,
2: falar
1: foi bom voltar pra fora voltar pra fora, morrer. né, voltar pra fora a raiva que é. a gente ficou, exatamente eu gostei, eu gostei e semana que vem tem mais
2: ah, tem mais. Obrigada por você que nos ouviu até agora. Eu não esquece de recomendar o podcast a todo mundo que você gosta. Desculpa as reclamações de hoje, mas é sobre isso, né? Podcast de sinceridade. E é isso, gente. Até mais. Valeu, pessoal, <risos> e até a próxima. <risos> Tchau. Tá.